0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. La semaine dernière, vous retrouverez Mathias, dit Matt, qui a accueilli Pauline, une des voix de Virage pour nos quatre épisodes spéciaux de fin de saison. Eh bien figurez-vous que dans ce cas, nous retrouvons de nouveau Matt, mais qui cette fois passe de l'autre côté du micro. Ceci réjouira ses adeptes, mais contrariera ses détracteurs, même si je suis sûr qu'il n'en a pas. On va tous y passer et c'est un choix que nous avons fait car euh, on voulait vous proposer ce format un peu réflexif histoire de savoir un peu bah, qui c'est que vous entendez à chaque émission. Bon pour commencer il y a un petit fun fact, c'est que Matt il s'avère que c'est la première fois qu'il vient au studio depuis le lancement de l'émission. En fait Matt c'est un homme de terrain, euh, à défaut d'inviter ses interviewés, il s'invite sur place pour plus d'immersion. Bon j'avoue que là je fabule un peu, je vais arrêter de parler pour lui et maintenant on va lui laisser parler, euh, Matt de lui-même, ce sera le, le mieux peut-être. Bonjour, Matt. Salut, Théo. Bon, Matt, la parole est à toi. Euh, Est-ce que hein, tu peux te présenter
1: un petit peu Alors, euh, voilà, je suis Mathias, j'ai 29 ans. Je suis journaliste économique au magazine Touléco à Toulouse, qui est un magazine à la fois sur le web et un magazine papier. Et ça fait un moment que je, veux, que je voulais être journaliste. Donc, j'ai fait des études de lettres et de sciences politiques, d'abord, parce que ça me semblait assez large, et, donc, euh, et ensuite j'ai fait un premier master de journalisme culturel à la fac parce que je ne me sentais pas trop encore de passer les concours des écoles reconnues on y reviendra peut-être sur, sur ça et euh, après suite, à la suite de ce premier master je me suis rendu compte que le, le culturel c'était assez, euh, enfin, assez restreint et j'ai voulu tenter les concours des écoles de journalisme je, je les ai passés une première fois, je les ai, ai ratés et, ai, et je les ai tentés une deuxième fois, je les ai eus voilà, et ensuite, à, à l'issue de mon école de journalisme, j'ai assez vite trouvé un emploi donc à Toulouse dans ce magazine euh, économique. D'accord, tu as toujours voulu faire du journalisme Alors, euh, oui, ça fait très longtemps parce que, en, en fait, moi je suis euh, issu d'une famille où l'actualité c'est hyper important. Euh, euh, mes parents m'ont toujours parlé beaucoup d'actualité, d'événements, euh, euh, de culture, de politique. Et donc, euh, en... mes parents ne sont pas journalistes, mais ils ont vraiment le, le goût de l'actualité, donc ils me l'ont transmis, et c'est pour ça quoi, là, que je pense que je suis devenu journaliste. D'accord, tu dirais que ça t'est venu euh, bah, à quel âge, euh, cet attrait Alors, je, je dirais euh, vers euh, 14-15 ans, je, je, à partir de là, j'étais vraiment sûr euh, de devenir journaliste. Avant, j'avais un peu hésité, parce que j'aimais bien le français, alors peut-être à être prof de français, et, euh, ou alors euh, aussi dans le théâtre, parce que j'ai une autre passion qui est, qui est le théâtre, donc euh, j'ai... Pensais un temps peut-être être comédien, mais à partir de la fin du collège, euh, j'avais envie, en fait, de... L'attrait de l'actualité était été le plus fort et je me suis dit que ça pouvait combiner un peu toutes mes passions, euh, la culture, voilà, l'actualité, et donc je me suis dit que je voulais être journaliste. Donc c'était délice et tu, tu as fait un bac littéraire Oui, alors j'ai fait un bac littéraire. Euh, donc, c'était euh, option art, donc, parce que j'aime aussi le cinéma, donc j'ai fait un, un bac euh, option cinéma. Mais au lycée, déjà, je faisais partie du journal de mon lycée. Donc euh, là, j'ai commencé à plus vraiment mettre en pratique. Parce qu'avant, euh, j'aimais bien l'actualité, j'écoutais beaucoup la radio, mais je n'avais jamais pratiqué le journalisme. Et là, j'ai pu faire des petits articles. Et donc, ça me donnait le goût. Et, et après, dès, euh, la, dès, euh, en terminale, essayé de trouver une formation qui me permettrait d'aller progressivement vers le journalisme. Et donc, d'où cette licence Lettres et sciences politiques qui était assez large, où j'avais du droit, de la, de la sociologie, de, des langues. Donc je me suis dit, ah, cette formation, elle me semble hyper bien pour, faire, pour aller vers le journalisme. Et tu savais que tu voulais faire journaliste
0: euh, qui écrit, ou tu, tu te voyais plus faire de la radio, de, de la
1: télé Alors, un peu, un peu des deux, parce que euh, en, fin, j'ai hésité un peu entre journalisme radio et, et presse écrite, parce que c'était les, les choses qui me plaisaient bien. J'ai toujours beaucoup écouté la radio, je suis un fan... Euh, de France Inter, j'écoutais beaucoup, beaucoup France Inter, notamment les émissions aussi. Par exemple, Rebecca Manzoni, je suis fan de Rebecca Manzoni quand elle interview des, des artistes, par exemple. Mais j'ai aussi, j'aimais beaucoup la presse. J'ai pas mal de mes parents de magazines, de, de journaux chez moi. Donc j'ai toujours un peu hésité entre radio, presse écrite. Et d'où maintenant le fait que je travaille dans la presse écrite, et web, et en même temps, à côté, je participe à une émission de radio avec toi. Donc tu es
0: revenu à Virage un peu dans
1: cette idée-là. Et donc, bah là,
0: euh, bah, journaliste, on, dans l'idée, on voit tous un peu ce que c'est. Bon, c'est des gens qui écrivent des articles ou qui euh, animent des émissions de radio ou de télé. Mais finalement, euh, bah, j'ai envie de dire, la face cachée du métier, peut-être qu'on la connaît un petit peu moins. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer, en fait, c'est quoi être journaliste pour toi
1: alors, c'est n'est bon, pas une question, question simple, difficile. mais euh, je dirais, j'ai réfléchi un, un petit peu, euh, quand je, comme je savais qu'on allait voir notre émission. Et en fait, il y a, il y a, je dirais qu'il y a deux grandes, deux, deux grandes choses dans mon travail. Il y a d'abord toute l'information qui vient à moi, parce que maintenant que je suis à Toulouse depuis bientôt trois ans, je suis repéré par, par des, voilà, des, des communicants, par des, par des collectivités. Donc, ils m'envoient pas mal d'informations, en fait. Quand j'arrive le matin, mon... Ma première chose que je fais, c'est que je lis mes mails et j'essaye en fait de trier l'information que je reçois. Parce que, par exemple, au niveau économique, ça va être des entreprises qui, qui font des annonces sur... Elles ont levé des fonds, par exemple. Ou, ou alors, ça va être des institutions qui font des conférences de presse pour faire des annonces. Par exemple, elles mettent en place des aides pour telle telle chose. Donc, déjà, je vais essayer de, de trier ça. Donc, ça, c'est la première grande chose de mon travail. Et après, il y a un autre mouvement où c'est moi qui vais chercher l'information. Ou par exemple, ça, ça va être suite à mes lectures, par exemple, de la presse nationale ou de magazine. magazines. Et là, je vais me dire qu'est-ce qu'au niveau local, je pourrais... Euh, voilà, comment je pourrais traiter les informations Ou alors, ça va être mettre en relation euh, deux informations pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fouillé et pas faire que un peu subir l'information, euh, j'allais dire, euh, un peu chaude, quoi. Et pour faire un peu plus de, de choses, un peu plus magazine, mais ça, ça met un peu plus de temps. Donc, il y a un peu cette information euh, qui vient à moi, qui est un peu l'information euh, chaude du moment, et un peu cette réflexion pour essayer de faire des articles un peu plus fouillés avec euh, des informations de plus long terme, et voilà, et... Donc, voilà. tu es un peu un,
0: un intermédiaire où il y a l'actualité d'un côté, et toi, tu essaies bah, de diffuser euh, l'actualité à, à, enfin, à des lecteurs, en l'occurrence, oui. et à des auditeurs quand tu es à la radio. C'est ça qu'on qu pourrait mettre pour définir la fonction de journaliste
1: Oui, oui c'est ça, en fait. Euh, enfin Moi, je suis journaliste économique, donc c'est le monde économique. Essayer d'expliquer de, ce qui se passe un peu dans le monde économique à, des, euh, à, à nos lecteurs. En fait... Euh, parce que, par exemple, nos lecteurs, à tous les coups, c'est beaucoup de chefs d'entreprise ou des gens qui, qui voilà, des, des cadres, par exemple. Mais ils ne savent pas forcément ce, que fait, euh, ce qui se passe dans les autres entreprises dans d'autres secteurs. Et j'essaie d'expliquer, de leur expliquer ce qui se passe dans d'autres secteurs pour que, eux ils comprennent un peu qu'est-ce qui se passe économiquement euh, à Toulouse euh, voilà, ou en Occitanie, plus généralement.
0: C'est un magazine un peu spécifique ou c'est euh, un, un lecteur euh, lambda qui n'est pas initié à l'économie, il peut lire ce que tu fais
1: alors moi j'essaye en fait, enfin euh, je pense que le, voilà le magazine, il essaye de, de pas être non plus euh, trop incompréhensible en fait. C'est, de justement en fait ce que je disais tout à l'heure en fait, essayer de quelqu'un d'un secteur, il va pas forcément comprendre ce que, comment ça fonctionne à notre secteur très technique. Euh, euh, donc le but c'est qu'en fait de, 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 de lui faire comprendre en fait, donc c'est un peu vulgarisé. Donc c'est pas être trop non plus spécialiste.
0: Et à ce propos, bah, toi tu es... Pas spécialiste d'économie, tu as fait des écoles de plutôt sciences politiques, journalistes, oui. et des matières euh, bah, euh, littéraires, et un exactement. peu moins de sciences humaines. Donc comment tu as appris euh, à... Alors
1: si sciences humaines, oui, mais pas euh, sciences économiques un, un petit peu, mais pas beaucoup. D'accord. Et euh, oui, voilà. Mais après, euh, ça fait beaucoup peur. Enfin, ça fait peur, en fait. Il y a beaucoup euh, chez les jeunes journalistes, euh, l'économie, c'est pas forcément le sujet euh, principal euh, sur lequel euh, enfin, les gens veulent aller. Mais en fait, on, on se rend compte que au fur et à mesure, enfin, on comprend, et, et euh, justement, c'est un angle d'attaque pour parler plein de choses, l'économie, euh, voilà, on est tous dans, dans un monde économique, et, et euh, il faut, d'ailleurs, il faut aussi savoir qu'on euh, n'est pas des experts, et c'est des fois aussi ce que les gens ne comprennent pas dans le métier journaliste, c'est qu'on est là pour, pour transmettre, justement, des fois, aller voir des experts pour qu'ils nous explique, donc, en fait, c'est plutôt une force, au départ, de ne pas vraiment comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on va poser des questions, on va se mettre à la place du lecteur, moi, euh, au début, et même encore maintenant, je pose plein de questions parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et, et mon lecteur, voilà, donc je pose les questions que va se poser mon lecteur parce que, par exemple, des fois sur... Peut-être qu'on en reparlera, mais sur le dossier de l'énergie, que j'ai pas mal traité ces deux dernières années, je connaissais vraiment rien et en fait, justement, j'ai appris et je pense qu'il y a des lecteurs qui, comme moi, ne savaient pas grand-chose et qui ont appris un peu avec moi aussi.
0: Donc, tu ouais, t'es tu tu mis dans la place du, du lecteur et en fait, tu as investigué pour essayer d'avoir un produit fini où tout le monde puisse comprendre la, enfin, le, le fonctionnement du, du système que tu étudies ou la démarche intellectuelle pour euh, parvenir à
1: certaines conclusions, c'est ça Oui, alors ça me fait parce que un peu je sens l'universitaire un peu derrière toi et, et nous, journalistes on est pas tout à fait euh, au même stade, même si on, 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 on interviewe beaucoup de... On, ça peut nous interviewer d'interviewer des universitaires. Mais nous, on essaye, ouais, on est peut-être peu, juste un, un peu en amont, essayer d'expliquer comment ça fonctionne, mais on ne va pas aussi loin que des, des universitaires. Voilà. Et justement, on est, des fois, le but, c'est aussi de, de pousser les gens à aller plus loin et s'ils veulent, d'aller lire justement des universitaires dans des... Parce que nous, c'est vrai que a... c'est assez court, même si des fois, on peut faire des articles un peu plus longs, mais ça ne sera jamais aussi long qu'une thèse ou un, un, un livre cré... écrit par un universitaire. Bien sûr. Et dans ce métier, qu'est-ce que toi, tu, tu aimes bien ou tu n'aimes pas là euh, Tu veux dire dans le... du métier journaliste en Du général. métier de journalisme. Euh, ce que j'aime bien, c'est que... Bah, déjà, ça permet de rencontrer plein de gens différents. Euh, moi, en fait, je suis assez timide à l'origine le... voilà, au départ, donc ça me pousse vraiment à aller voir des gens à prendre une place dans la société, à aussi la curiosité, toujours apprendre de nouvelles choses. Euh, ouais, c'est assez grisant, des fois, de, de commencer un sujet, de ne pas le comprendre, et ensuite, au fur et à mesure, de le comprendre de mieux en mieux, et que ça, ça nous amène à, à d'autres choses, en fait. Et euh, qu'est-ce que, qu que j'aime moins dans le métier journaliste euh, ben, C'est vrai que c'est un métier, un peu, j'allais dire, d'observateur. De, donc, des fois, euh, c'est un peu frustrant. Des fois, peut-être que on a envie de se dire, peut-être, est-ce que je pourrais être plus acteur, de, de faire créer des choses par, par moi-même, en fait. Et, voilà.
0: et est-ce que ce n'est pas bah, trop fastidieux, des fois, de, de rédiger les
1: articles Est-ce que vous avez le temps de le faire euh... Alors, oui, alors, le temps, c'est toujours euh, dire, le nerf de la, de la guerre. Ouais. C des, des fois, c'est frustrant parce que, encore moi, je ne suis pas très pressurisé à mon travail, mais je dois quand même écrire, en gros, un article par jour. Mais euh, un article par jour, voilà... Avec, euh, ça c'est limite aussi, donc des fois on aimerait avoir plus de temps, et des fois j'arrive à négocier et écrire de... Et on se rend compte que plus on a du temps quand même, plus, euh, plus voilà, mieux plus on peut creuser, même si des fois c'est bien aussi d'avoir une deadline parce que sinon c'est un peu sans fin aussi, mais ouais, ouais. des fois c'est le temps un peu qui, qui peut être frustrant. Est-ce que tu as des sujets de prédilection Alors, euh, oui, ça commence en fait, euh, bah, vu euh, l'émission d'outra, les sujets de transition c'est celui qui, qui m'intéresse, et et j'en ai on est parlé un petit peu, les le sujets autour de la transition ouais, énergétique m'ont pas mal intéressé euh, l'an dernier, parce que je connaissais vraiment rien. Et euh, j'ai appris des choses, et ouais, c'était euh, assez euh, intéressant à voilà, apprendre. Ouais. Et
0: comment tu as commencé à t'intéresser à ces sujets-là en particulier Parce que bah, c'est ultra riche, euh, journaliste et journaliste éco. Là, tu peux t'intéresser un peu à, à tous les sujets dans, dans les domaines. Mais là, c'est bah, un, un sujet qui est large, mais qui reste un peu spécifique, les sujets de transition.
1: Alors, euh, peut-être que je, ouais, je parlais, tu parles de la transition énergétique, que je t'explique euh... Oui. Alors oui, euh, la transition énergétique, c'est l'an dernier, en fait, où euh, c'était un ou deux mois après la, la guerre en Ukraine, où on commençait un petit peu à, à se dire que ça pouvait avoir des conséquences euh, avec le gaz russe. Et donc, j'avais assisté à, à une, une conférence, euh, c'était une conférence d'un un pôle local sur la, euh, voilà, sur la transition euh, énergétique, justement. Et, euh, et j'avais assisté et je m'étais rendu compte, en fait, de l'ampleur du problème, en fait, que notre système énergétique, en fait, il est assez euh, fragile et qu'en fait, il y a une série de, de crises. Qui le... Donc, il y a eu la, voilà, la crise sanitaire, ensuite euh, donc la, la guerre en Ukraine et euh, la crise climatique qui s'aggrave et qu'en fait, ça, il est, ça le fragilise de plus en plus et qu'il ne peut pas, en fait, euh, s'il n'y a pas vraiment de changement, qui ne peut pas tenir la distance, en fait. Pendant des années, on a cru qu'il qu allait tenir parce qu'il y avait un petit peu moins de crises autant d'ampleur. Et, euh, et j'ai pris conscience de ça. Et puis, voilà, et je me suis dit... Donc, c'était euh, au printemps de l'année dernière, 2022. Et on commençait un peu à en parler, mais pas autant ensuite que par la suite, à l'automne. Et je, quand, à la suite de cette conférence, j'ai dit à mon rédacteur en chef, il faut qu'on fasse le numéro qui va sortir au mois d'août sur ce sujet-là, parce que je pense que, tout le monde va, voilà, va le traiter à la rentrée, ça va prendre de l'ampleur. Et, euh, et finalement, ouais, il m'a fait confiance et effectivement, on a bien fait parce qu'on l'a sorti au mois d'août et à la rentrée, quasiment tout, tous les magazines, par exemple, nationaux, on l'ont traité d'une façon ou d'une autre. Donc, on n'a pas été vraiment en retard sur le sujet. Donc, on, on a été en pile au moment où il fallait sortir. Voilà, parce que la presse, ça reste quand même, il y a un peu de concurrence. On aime bien sortir un peu les sujets, pas trop en retard par rapport à nos confrères. Voilà. Et tu as été un petit peu visionnaire sur ce coup-là Pas visionnaire, mais c'est vrai que j'ai écouté euh, les experts et je sentais que ça commençait à, à, à grandir le sujet. Et puis, les, les experts étaient tellement passionnants qu'ils qui m'ont voilà, qui dit tout de suite, c'est un sujet majeur, il faut le traiter. On commence à le traiter, mais on ne prend pas assez en compte euh, voilà, on, la mesure de l'enjeu. Et, et donc, je me suis dit, voilà, il faut faire confiance à ces experts-là qui m'ont l'air euh, voilà, assez avisés sur le sujet. Voilà.
0: Et c'est vrai qu'en fait, les médias, ils ont une place bah, très importante là, dans des sujets de transition euh, socio-environnementale. Et toi, tu penses, bah, comment ils peuvent s'insérer et contribuer à, bah, à aller dans le bon sens Je veux dire, c'est quoi C'est de la pédagogie C'est euh, bah, de, la, de la diffusion de masse
1: pour parler des sujets Alors, c'est un peu tout ça. Après, je pense qu'il faut maintenant... Euh, euh, voilà, il faut, <rire> il faut dire un truc. Voilà, il faut sortir un peu notre, notre réalité maintenant. Tous les experts scientifiques parlent voilà, du réchauffement climatique, la testent, donc maintenant il faut que nous, on soit dans, dans ce sens-là, qu'on qu accompagne toutes euh, tout tout le, tout les initiatives qui vont dans ce sens-là sens et qu'on euh, demande à, aux institutions, aux entreprises de rendre un peu des comptes sur ce sujet-là, en fait.
0: Est-ce que tu as vu, ben, là tu me dis, tu as entendu parler des experts, tu as vu un glissement là, dans, dans les médias, même je sais pas dans ton journal, de, ben, du traitement et de la couverture médiatique des sujets de transition socio-environnementale
1: Oui, alors bon, euh, quand je suis arrivé, c'était déjà vraiment en cours, mais c'est vrai que quand je vois des anciens numéros, en fait on se dit avec mes collègues qu'on ne le, qu les traiterait pas comme ça. Et en fait, on, on sent que le sujet de la transition écologique, il était traité bah, depuis longtemps, mais qu'il était un peu en, en deuxième partie ou alors un peu sur, sur la une, mais un peu à côté. Enfin, pas vraiment le sujet central. Et maintenant, ça devient un peu le sujet. Enfin, dans les derniers numéros, ça a été euh, le sujet qu'on a le plus traité. Le dernier numéro, euh, c'était sur l'impact du réchauffement climatique. Un an après l'été, qui a été particulièrement chaud. Et le numéro d'avant, c'était un peu les grands projets qui sont contestés en raison voilà, de questions écologiques. Donc, euh, voilà, donc on sent que c'est le sujet central. Et si ce n'est pas les transitions écologiques, c'est les transitions autour du numérique. Euh, donc, il euh, y a quand même un, un côté de transition ou transition du monde du travail aussi suite au Covid. Donc, on sent que c'est une période de transition. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça qui est intéressant. En fait, quand je suis arrivé dans ce journal économique, c'est une économie qui est remise en cause, une économie qui, on a l'impression qui n'est pas dans euh, le business à juge. Enfin, euh, on ne fait pas comme avant. Enfin, on a l'impression que c'est une période où il se passe plein de choses et, et c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si ça m'aurait intéressé de traiter l'économie, si c'était juste euh, bah, euh, on ne se préoccupe pas de, de l'avenir et tout. Enfin, euh, j'ai l'impression que ça change un peu de ce côté là et que voilà c'est un et peu en, est, -ce en... est ce que en... à contrario euh,
0: quand tu traites un sujet d'économie qui, qui est dont les questions de transition ne sont pas au cœur, est ce qu'à chaque fois tu enfin où vous appliquez un petit peu le prisme transition parce qu'on sait que bah, c'est en fait ça, ça concerne tous les domaines et tous les sujets où il faudrait se poser des questions un petit peu transition euh, socio environnementale
1: ouais on essaye enfin on essaye puis des fois les les, les entreprises euh, ils vont en fait euh, directement alors des fois, bon, ça va poser une autre question, peut-être qu'on y reviendra sur le greenwashing. Mais maintenant, en fait, tu ne peux pas faire une conférence de presse quand tu es patron et ne pas du tout parler de ça. Ce n'est pas possible, en fait. Il y a forcément un journaliste déjà qui va te poser une question sur ça. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu en parles d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, oui, c'est pas forcément nous. Voilà, c'est aussi eux, les patrons, qui en parlent. Et après, voilà, on peut questionner la façon dont justement ils en parlent.
0: Est ce que tu dis sur le, le greenwashing, c'est-à-dire il faut essayer de voir, ben, qu est -ce qui est, quand, quand tu interviewes quelqu'un, euh, qu'est-ce qui est bon et pas bon dans ce qu'il dit C'est ça, en fait, ce est qui est possible
1: ouais. ou pas possible. Alors c'est très dur, moi je trouve que c'est la, la chose la plus dure, donc c'est pour ça que j'ai interviewé cette année, euh, dans Virage, l'hortelière qui a travaillé sur les questions de greenwashing. Parce que nous, justement, ce comme je me disais tout à l'heure, on n'est pas experts, donc quand on nous dit quelque chose, euh, ben, c'est difficile de savoir si on, on nous ment ou pas. Et donc, euh, avec l'hortelière, elle m'a donné quelques clés en, voilà, en me disant, euh, déjà, si c'est trop flou, voilà, si c'est quelque chose qui est trop flou, euh, ça peut être, euh, euh, voilà, donc, et, et puis quelque part aussi de, faire, de se faire confiance, parce que, c'est comme je disais, nous, on n'est pas des experts, mais euh, on a un peu un bon sens. Donc, si on nous dit quelque chose de trop flou, c'est peut-être aussi que s'il n'y a pas de chiffres des données précises, c'est peut-être que c'est ah, flou et que c'est juste de la communication, des mots, et, voilà, et, pas, et que ça n'a pas quelque chose de, de concret. Très intéressant.
0: Bon, on va faire une petite pause musicale et après on va bah, s'intéresser un peu plus personnellement à toi euh, en dehors aussi de ta fonction de journaliste.
2: Mmh.
0: Si vous voulez retrouver cette musique, c'était « I am » de Alicia Walter. Vous écoutez toujours la série « Virage », les chemins de la transition sur Campus FM. et Nous sommes en compagnie de Mathias, journaliste économique et membre de l'équipe de Virage. Euh, D'ailleurs, Mathias, bah, comment tu t'es retrouvé à participer à, à l'émission « Virage » Parce que moi, je sais que j'ai intégré un peu le projet, tout était déjà monté. Tu peux nous expliquer, toi, de ton côté, comment euh, ça
1: s'est tramé Oui. Alors, euh, en fait, c'est que j'avais fait de la radio en école de journalisme. Et j'en avais, j'ai pas pu trop en faire. Euh, après, enfin, j'en ai fait un petit peu l'an dernier, mais de façon épisodique dans une autre radio euh, autour du cinéma, une émission autour du cinéma. Et j'avais envie de refaire de la radio. Et, euh, et aussi, j'avais envie de traiter le sujet de la transition que je traitais un peu, euh, euh, voilà, dans mon métier, mais de façon un peu différente avec des, des interviews un peu plus long format. Parce que beaucoup, voilà, ce que j'aime beaucoup, les interviews de long format, c'est voilà, quelque chose qui me plaît bien. Donc, je parlais tout à l'heure de Rebecca Mazzoni, donc là, c'est sur le côté culturel, mais c'est vraiment ce qui me plaît en radio. Et donc, j'ai voulu combiner les deux. Et donc, je suis allé... Euh, j'ai vu qu'il y avait Radio Campus qui, voilà, qui proposait des émissions qui pouvaient être un peu dans, dans cette thématique. Et donc, euh, à la rentrée, j'ai envoyé un mail et euh, Thomas de la radio m'a répondu et m'a mis en contact avec Margot, puis Pauline, qui était un peu dans la même idée... Et en fait, au début, chacun, on voulait proposer plus une chronique un peu courte et au final, comme on était trois et on s'est dit, pourquoi pas, voilà, on s'est dit une émission, enfin Thomas nous a dit, ce serait bien d'avoir on a un créneau d'une heure et on se dit à trois c'est possible et on se dit encore mieux à quatre et donc quand es, tu as suite arrivé, donc c'était parfait, donc en gros chacun, une émission par mois d'une heure enfin d'une heure, un créneau d'une heure mais en gros voilà, 25-30 minutes et ça nous a semblé bien et c'est comme ça et puis on était un peu sur la même longueur d'onde et puis on a bien travaillé ensemble et ça c'est. Voilà, et puis on a fait une émission d'un an, on a réussi à faire une émission d'un an avec euh, je ne sais plus combien d'heures, mais une, je crois une quinzaine, plus d'une quinzaine d'heures d'émissions. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un pari qui a été réussi.
0: Quoi. Et comment vous avez choisi ce sujet de la transition C'était déjà, avant de vous retrouver, il
1: y avait déjà cette oui. idée ou Oui, en fait, chacun, on voulait faire sur l'écologie, sur, voilà, sur la transition. Et chacun, on a des parcours différents, donc vous allez découvrir dans ces, dans ces quatre émissions de fin d'année. Et euh, oui, voilà, on avait envie de faire un... Chacun, en fait, on avait fait par nos études euh, ou par notre métier, on avait vu un peu la transition écologique, mais on voulait apprendre plus, aller plus loin, euh, interviewer des gens plus dans la longueur. Et euh, c'est ce qu'on a pu réussir à faire euh, cette année.
0: Toi, qu'est-ce que tu recherches à faire dans tes émissions avec Virage Est-ce que tu cibles des sujets en particulier Ou des... Quel, Quel schéma tu aimerais donner à tes...
1: Alors... Euh, tes épisodes euh, Ouais, alors ça dépend. Ouais, non, moi, j'ai pas... Euh... J'ai moins que... Je sais que toi, autour de l'alimentation, as quand même suivi un espèce de, de, de chemin un peu sur, sur ça. Et euh, suite voilà, avec ton parcours. Mais euh, moi, j'ai fait un peu des émissions assez différentes, selon mes envies, selon, justement, des fois, des choses que je trouvais euh, en tant que journaliste, mais que j'avais pas forcément le temps de traiter. Et que je me disais, ah, ça, ça serait bien de le traiter en longueur. En radio, ça serait parfait. Et euh, non, voilà, c'est un peu des idées qui m'ont amené d'autres idées. Et... Et euh, non, j'ai ouais, traité, ouais, j'ai des universitaires, mais aussi j'ai fait, j'ai testé un peu hein, en mode un peu reportage aussi avec les manifestations, que je, je suis allé un peu au gré de mes envies, et, euh, voilà, et de ce qui me semblait dans l'année euh, un peu être dans l'actualité, un peu voilà.
0: Et est-ce que, bah, au-delà de l'émission Virage, tu, tu es euh, intéressé, enfin, donc tu as une curiosité là pour ces sujets de transition socio-environnementale, mais est-ce que dans ta vie quotidienne, c'est quelque chose qui euh,
1: t'influence alors, oui, j'aimerais, mais euh, j'avoue qu'il euh, faudrait, fa... <rire> faudrait que je fasse plus, en fait. Mais c'est un peu, des fois, j'allais dire, cette position un peu de journaliste qui est un peu, euh, qui peut-être, voilà, qui est due à mon caractère, un peu d'être dans l'observation et pas forcément euh, dans l'action. Alors que là, il faut, dans ces sujets, il faut aller dans l'action. Mais euh, oui, j'aimerais, alors sur un pan particulier, j'aimerais, sur l'alimentation. Donc, euh, je pense peut-être que peut vos émissions euh, multiples sur le sujet m'ont influencé. Mais c'est que je me rends compte que c'est vraiment là où je pense que je peux avoir plus d'impact. Parce qu'au final, je n'ai pas de voiture. Je, je, bah, voilà, au niveau de transport, je euh, suis souvent à pied ou en, voilà, ou en bus. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment d'impact sur ça. Au niveau de l'habillement, je n'achète pas non plus des tonnes d'habits, Donc, je me dis c'est vraiment l'alimentation. Je pense qui... donc euh, des circuits courts, j'ai peut-être plus. J'essaye des fois de manger bio, mais pas assez. Et euh, surtout, le zéro déchet. Alors, j'ai des amis qui sont, qui sont lancés là-dedans. Donc, j'ai fait un numéro aussi voilà, sur le zéro déchet. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé euh, euh, voilà, de comment faire pour me mettre là-dedans. Mais il faut que je me dise, voilà, mon prochaine étape, c'est vraiment me mettre là-dedans pour être vraiment en cohérence. Il faut que je me lance vraiment là-dedans. Je pense que c'est possible. Mais il faut se mettre, euh, se mettre des habitudes en fait, de vie là-dedans. Se poser, se dire, ah, je vais faire comme ça et pour que ce soit simple et qu'on qu le fasse euh, voilà, au, au quotidien. Ouais,
0: donc toi, tu as besoin un petit peu de le, de le planifier quoi.
1: Un peu, oui, parce que je pense que c'est un peu comme toutes les habitudes, un peu comme quand on fait du sport ou autre, il faut, euh, faut, faut se mettre des, des objectifs un peu réalisables et qui rentrent un peu dans, dans son quotidien, dans ses habitudes. Je pense qu'il faut trouver peut-être euh, le magasin qui fait du zéro déchet, qui nous va bien, qui est à côté de notre travail ou qui n'est qui pas trop loin et comme ça, on, on va le réaliser. Et une fois qu'on qu l'a mis dans ses habitudes, c'est plus facile, ça rentre un peu dans notre cerveau. Euh, voilà.
0: Très bien. Et donc là, si on s'intéresse encore un petit peu plus à ta vie euh, personnelle, euh, bah, j'imagine que tu as des activités euh, extra-professionnelles, donc euh,
1: en dehors de la radio. Quelles sont-elles Alors, j'en ai parlé un petit peu, j'allais glissé tout à l'heure un peu, mais le, le, le théâtre, euh, voilà, j'aime beaucoup le théâtre. Donc, je vais en voir, mais j'en fais aussi. J'en fais depuis longtemps, en fait, depuis, euh, j'allais dire, l'enfance. Mais j'ai pu arrêter des fois un ou deux ans, mais j'y reviens toujours. C'est un peu mon moyen d'expression. De, donc voilà, et donc cette année, j'ai commencé à, à, à Toulouse une forme de théâtre un peu particulière qui est euh, les feuillages burlesques. Qu'est-ce Qu peu... que c'est que ça Alors les feuillages burlesques, c'est euh, un peu, je ne sais pas, aux éditeurs, un peu le, le cabaret. Donc, euh, donc le cabaret au début, on voit là, un peu les... Euh, les meneuses de revue, voilà, les, un peu les, les feuillages, donc un peu se, se mettre à nu. Voilà. Et en fait, le, le burlesque est, est redevenu, parce que là, on a un peu à peut peut-être avoir une image un peu poussiéreuse de vieux cabaret du 19e siècle ou, je sais pas. Voilà, et ou du début 20e. Et en fait, finalement, c'est revenu à la mode un peu à la fin du 20e, je crois. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais ou un peu un nouveau mouvement, on le new burlesque, où c'est un peu reprendre ses codes, mais un peu les détourner pour exprimer euh, voilà, des idées politiques un peu très aussi LGBTQIA+, euh, voilà, pour euh, un peu questionner la masculinité, la féminité. Et, 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 voilà, et c'est assez en vogue, en fait, depuis euh, la fin du XXe siècle, les premières euh, décennies du XXIe. Et donc, voilà, j'ai voulu tester ça parce que j'avais fait un reportage à Bordeaux sur ça, sur, euh, sur des cours de, voilà, de, 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 de défeuillage burlesque. Et j'ai voulu en faire à Toulouse. Et cette année, c'est ouvert... Enfin, parce que souvent, c'est quand même des femmes et c'est ouvert un cours ouvert aux hommes et aux femmes. Donc, voilà, j'ai tenté. Voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, si j'ai bien compris, on peut te retrouver le 22 juin euh, au Gala Faburlesque, 10 rue des teinturiers à Toulouse.
1: Ouais c'est ça, au, euh, au Kalinka, voilà, qui est un cabaret à, à Toulouse. Voilà. Donc, à quelle heure Je crois que c'est 20h, il me et semble.
0: Et vous faites quoi comme représentation
1: alors, en fait, chacun fait des numéros, donc c'est un peu comme dans, le, dans les cabarets, il, il y a souvent des numéros, et donc chacun, euh, donc il y a une dizaine, je crois, de numéros, et chacun exprime une petite histoire, en fait, euh, parce qu'en fait, au final, au début, on peut avoir une image un peu légère, on se dit, euh, quelqu'un qui va faire de l'effeuillage, voilà, un peu l'image du striptease, et en fait, c'est plus profond que ça, c'est chacun exprime un peu quelque chose qu'il a sur, 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 sur son cœur, voilà, sur son rapport à sa masculinité, sa féminité, son rapport à son poids, à son âge. Voilà, donc c'est très politique au final, et ça peut être aussi un peu mélancolique. Euh, donc ouais, c est, c est vraiment, je pense que c'est à voir, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément une image de ce que ça peut être vraiment. Et voilà. Donc je pense que ça vaut le coup de, de voir, de, de voir ce que, à quoi ça ressemble.
0: Super, ben moi j'essaierai de venir en tout cas. Bon, mais on va arriver à la fin de cet entretien, Mathias. Euh, là, si tu te projettes là, dans l'année 2023-2024... Euh... Là, tu envisages comment un petit peu ces, ces mois à venir
1: Alors, plusieurs choses. Au niveau professionnel, euh, je, je sais que voilà, mon magazine euh, va évoluer. Donc, on sait notamment le magazine papier sûrement. Donc, peut-être euh, voilà, ce, ce, la façon dont il est fait, sont, euh, parce que c'est de plus en com plus compliqué le papier. Autant le web, ça, ça, va, ça va bien, mais le papier... C'est compliqué d'être lu en kiosque, donc on va essayer de trouver une nouvelle formule. Mais on est, on est très, voilà, on est enthousiaste à essayer de trouver quelque chose. Et au niveau personnel, voilà, j'aimerais continuer donc euh, les projets. J'aimerais, on va continuer euh, virages. Et aussi au niveau artistique, euh, j'aimerais continuer aussi, peut-être pas forcément de l'effeuillage, mais peut-être du chant, peut-être du théâtre. Voilà, je vais continuer en tout cas euh, d'avoir d'essayer d'avoir cet équilibre de, de vie un peu entre le pro et le professionnel un peu, l'artistique et, ouais, et et un peu la transition, quoi, en gros.
0: Oui, c'est vrai que ça a l'air, ben, c'est des sujets tous les deux un peu politiques et qui t'intéressent. Tu as dit la, la culture, la transition, et au final, tu arrives à le concilier un petit peu avec
1: tes activités extra-professionnelles. Exactement, ouais, j'essaye de, voilà, de, de faire ça, ouais, d'avoir ces deux aspects. Et il se trouve que je peux parce que c'est une chance. Voilà, je suis dans un, dans un journal où, où il y a une bonne ambiance et où je ne suis pas stressé parce que c'est vrai que le journalisme, ça peut être très stressant. J'ai des, des amis où c'est moins facile, mais moi, j'ai le temps, en fait, de pouvoir avoir cet équilibre un peu, et je pense que c'est important parce que ça nourrit l'un l'autre. Ça me fait du bien, ces activités artistiques et voilà, les radiophoniques, et, et ça me nourrit, et ça me fait un, être un meilleur journaliste euh, voilà, pour traiter l'économie, je pense. Super inspirant. Bon, on finira
0: sur ces mots. Merci beaucoup, Mathias. Merci beaucoup à toi, Théo. Et c'est ainsi que se termine cet épisode et cette année de virage pour moi. Euh, ah non, quoique je vais repasser avec Margot bientôt Eh oui, tu vas, tu vas voir ce que ça fait Donc, Merci à vous, à vous chers auditeurs pour votre écoute Merci beaucoup également à l'équipe de Virage et à Campus FM euh, Bon bah du coup j'appréhende un petit peu la semaine prochaine car euh, c'est moi qui passe sur le grill avec Margot Bon tu vas voir, ça se passe bien Ouais bah je vous parlerai peut-être de mes expériences euh, du milieu agricole ou je sais pas trop en fait C'est elle qui va décider il me semble Et en attendant vous pouvez nous retrouver euh, sur nos réseaux sociaux euh, ainsi que écouter le replay sur vos plateformes de podcast favorites. Vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail virage campusfmmailocom virage avec un S donc je vous dis à la semaine prochaine en tant qu'interviewer et en octobre en tant qu'interviewer à bientôt sur campusfm.com